0: Dzień dobry, witam Państwa Kacper Kita, a moim i Państwa gościem w kolejnej rozmowie Nowego Ładu jest profesor Adam Wielomski. Witaj Adamie, dziękuję za przybycie.
1: To ja dziękuję za zaproszenie, witam i Ciebie i wszystkich Państwa.
0: A dzisiaj będziemy rozmawiać e, o Nowej Lewicy, czy też e, Neomarksistach, e, cały czas poruszając się wokół książki, którą Państwu tutaj po raz kolejny pokazałem sojusz ekstremów w epoce globalizacji, jak neoliberałowie i neomarksiści budują nam nowy świat, której autorem jest oczywiście e, mój i Państwa dzisiejszy gość. E, no i właśnie poprzednie dwa odcinki żeśmy poświęcili neoliberałom, a teraz myślę kilka najbliższych naszych spotkań poświęcimy tym słynnym neomarksistom, zastanawiając się w ogóle, m, kiedy, kiedy takiego pojęcia możemy, e, możemy używać, czym oni się różnią od klasycznego marksizmu. Dzisiaj porozmawiamy krótko najpierw o tym, czym się ten nowy neomarksizm różni od starego marksizmu, a później przejdziemy do szkoły frankfurckiej, jakże słynnej, jakże poniekąd zdemonizowanej. E, pytanie, czy, pytanie, czy słusznie do tego dojdziemy. Więc zaczynamy od, od źródła, czyli Karol Marx. ale najpierw jeszcze krótko poproszę Państwa o wsparcie dla naszej działalności, o subskrybowanie o udostępnienie tego filmiku i o wsparcie finansowe, które jest nam niezbędne do tego, żeby kręcić, przygotowywać dla Państwa w profesjonalny sposób nowe, wartościowe materiały. A więc Karol Marx. nie będziemy oczywiście tutaj streszczać całej myśli tego człowieka, który miał tak ogromny wpływ na, na politykę, na historię, ale krótko, dlaczego Marks tak dogmatycznie, krytycznie odnosił się, o czym tutaj piszesz w książce, do narodu i państwa narodowego, bo to jest prawda, ta zasadnicza rzecz, która wedle Twojej tezy no, łączy go z, z liberałami.
1: No tak, no tak, nawet jak ostatnio moja małżonka powiedziała w jednym ze swoich nagrań, nagrań tak naprawdę spór neoliberałów, na przykład Ludwika von Misesa i Karola Marksa, jest wewnętrznym sporem w ramach tego, co koniecznie określa mianem cywilizacji żydowskiej. W pewnym sensie można rzeczywiście tak do tego podejść, bo to są dwa, to są spór na temat modelu, modelu emancypacji, z getta i z tradycyjnej kultury żydowskiej, to jest spór o model asymilacji. Dlaczego? Dlatego, że Ludwig von Mises, żeśmy sobie tłumaczyli to i rozmawialiśmy o tym indywidualizmie metodologicznym, uważa, że istnieją tylko jednostki, które mogą się różnić swoimi ideami, poglądami, potrzebami, pracowitością, zdolnością i tak ale wszystkie te jednostki są, że tak powiem, mają tą cechę wspólną, że traktowane są jako, można powiedzieć, wykorzenione z pewnej kultury narodowej, religii, tradycji, obyczaju i tak dalej, i w ten sposób Ludwik von Mises, można powiedzieć, jako Żyd z Galicji, z Krakowa, rozwiązuje jakby swój problem asymilacyjny, no bo był całkowicie zlajcyzowany, sekularyzowany i z, ze społecznością jakby, no, swoją rodzinną, nazwijmy to w ten sposób, nie miał żadnych, żadnej styczności, żadnego związku właściwie. I też rozwiązuje ten problem właśnie w ten sposób, że są tylko jednostki, które mają taką, no, płynną tożsamość, mogą się uważać za Polaków, Niemców, Austriaków, Europejczyków, Amerykanów, że tak powiem ludzi, prawda, takich dosyć abstrakcyjnie i tak dalej. Marks do tego samego problemu podchodził rzeczywiście w sposób zdecydowanie odmienny co prawdopodobnie wynikało z odmienności środowiska, w którym się obraca. Marks po pierwsze, rodzina Marksa wyszła z getta znacznie wcześniej niż rodzina Misesa i w dodatku wyszła z tego getta nie w Galicji i w sumie bardzo tolerancyjnych w tych kwestiach narodowo-religijnych Austro-Węgrzech musiały być tolerancyjne, bo były wielonarodowe i wieloreligijne, więc inaczej się po prostu nie dało. W Niemczech tak się nie dało po prostu sobie wyjść. Niemcy byli nietolerancyjni w stosunku do Żydów, którzy opuścili getto. Hanna Haren o tym świetnie pisze, między innymi w korzeniach totalitaryzmu, wskazując na to, że osoba, która opuściła getto jest jakby spalona w swoim własnym środowisku, co jest oczywiste, bo jest traktowana przede wszystkim jako religijna postata ale z drugiej strony jest nieakceptowana w środowisku niemieckiego mieszczaństwa, które narodowość kojarzy nie tylko ze sferą kultury, bo z pewnością w sferze kultury wychowania Marx mógłby być spokojnie Niemcem, prawda. Język niemiecki jest jego językiem rodzimym, jest, prawda, całkowicie oczytany w filozofii niemieckiej, w kulturze niemieckiej i myślę, że za młodu definiuje się jako Niemiec zdecydowanie, ale nie jest mimo wszystko akceptowany, ponieważ nacjonalizm niemiecki ma charakter etniczny, żeby wprost nie powiedzieć rasowy, Panuje tam tak zwana Jus Sanguinis, czyli prawo ziemi, przepraszam, prawo krwi, czyli Niemcem nie można się stać poprzez zgermanizowanie się, dlatego też jest odrzucany i nieakceptowany w społeczeństwie niemieckim. To dotyczy oczywiście nie tylko jego, ale również innych tych, którzy opuścili Getta. I w takiej sytuacji. Marks podejmuje myśl, że no jed, jako jednostka, ponieważ jest nieakceptowany przez inne jednostki niemieckie, trzeba dokonać małego fermentu. To znaczy wymieszać takim wielkim, prawda, wszystkim, wszystko od nowa, w wielkim garnku i stworzyć nowy świat, nowe społeczeństwo, nową strukturę społeczną, strukturę, w której już nie będzie więcej Niemców i Żydów, czy Polaków katolików, protestantów czy wyznawców judeizmu. Wszyscy będą ludźmi i wszyscy będą ateistami i w dodatku Marx uważał, że elementem łączącym człowieka ze światem tradycyjnym i zmuszającym człowieka do popierania porządku tradycyjnego jest własność. Dlaczego? Dlatego, że religia, tradycja, własność, poczucie narodowe są elementami konserwatywnymi, które obracają się wokół zachowania własności prywatnej. Co więcej, doszedł do wniosku, że jedyną grupą, która podobnie jak on chciałaby no, zamieszać w tym garnku, prawda, żeby stworzyć coś nowego. Jest proletariat, który wtedy pracował 10-12 godzin na dobę, 6 dni w tygodniu. Yy, w, można powiedzieć wydziedziczony, pozbawiony własności, głodny, nie posiadający yy, zabezpieczenia społecznego, yy, zasiłków dla bezrobotnych, yy, rent i emerytur prawda, w razie starości czy wypadku. Yy, dlatego była to grupa, która yy, była... W, do wykorzystania jako coś, co potem, nie wiem, czy to sam Marx, czy to już marksiści wprowadzili to pojęcie podmiotu historycznego, za pomocą której można by zrobić wielką rewolucję i wyzwolić człowieka zarówno od tradycyjnych pojęć religijnych, tradycyjnych pojęć politycznych, tradycyjnych pojęć własnościowych, a przy okazji również od tradycyjnych pojęć narodowościowych, prawda, i stworzyć świat, i tutaj jest różnica podstawowa z właśnie Ludwikiem von Misesem, to znaczy stworzyć świat, w którym wszystko będzie kolektywne i jednostka się rozpłynie. O ile Mises chciał stworzyć świat, gdzie będą tylko jednostki, to tutaj w gruncie rzeczy miał powstać jakiś kolektyw bez Boga, własności, rodziny, państwa, nawet bez filozofii. Dlatego, że filozofia, mówi Marx, jest teorią krytyczną, namysłem krytycznym nad społeczeństwem. No, a ponieważ komunizm będzie super ekstra, prawda, to nie będzie już czego krytykować, dlatego filozofia też przestanie istnieć i człowiek po prostu będzie zażywał szczęścia. To jest jakby no, źródło tego tego rewolucyjnego marksizmu. Można powiedzieć, że potem Marx się coraz bardziej radykalizuje w tym poglądzie. Na początku rozpoczyna swoje, swoją koncepcję od tak zwanego młodego Maxa i tych słynnych rękopisów, prawda, o których nigdy nie pamiętam, czy to są rękopisy ekonomiczno-polityczne, czy polityczno-ekonomiczne, więc się nie będę wypowiadał co do tytułu, bo nie mogę zapamiętać. W każdym razie te rękopisy jego prawda, wyrażają całą wizję od człowieczenia w świecie kapitalistycznym, a potem rozpoczyna się okres no, Marksa Starego, czyli cała ta wizja rewolucji, prawdziejów, determinizmu historycznego, materializmu historycznego i tak Więc doszło tutaj po prostu do naturalnego sojuszu pomiędzy Marksem i innymi intelektualistami, którzy wyszli z Get z proletariatem, który mówiąc wprost nie posiadał żadnej reprezentacji politycznej, był albo w ogóle niewykształcony i niepiśmienny, albo słabo wykształcony, dlatego nie był w stanie w żaden sposób skonceptualizować swoich poglądów. I postulatów, przy nie mówiąc o dorobieniu do tego jakiejś całej filozofii. Nawet nie był w stanie się sam zorganizować, ponieważ nie posiadał naturalnych przywódców. Podczas kiedy pokazuje to w swojej książce, no, intelektualiści Żydowscy, którzy wyszli z GET. I poddali się radykalnej sekularyzacji, z kolei, no, jakby nie posiadali żadnej bazy społecznej. Mówię tutaj o tych niemieckojęzycznych, dlatego że niemiecka publika nie była zainteresowana, niemieckie społeczeństwo utrzymywania bliższych relacji z kimś etnicznie odmiennym. Hanna Harent o tym dosyć dużo pisze, właśnie, że jeśli na przykład się zapraszało w XIX wieku, w powie XIX wieku, w charakterze gości na imprezę, na przykład jakiegoś, nie wiem, żydowskiego, prawda, kolegę, no to na tej imprezie wyglądało to w ten sposób, że wszyscy się fajnie bawili, póki gospodarz na przykład nie szepnął gdzieś tam komuś, że tamten to jest, prawda, Żyd. I wtedy, kiedy tak szepnął, to wtedy wszyscy, o, prawda, jakby do Zoo przyszli. No, ja powiem tak. No, ja osobiście rozumiem tego Marksa, że on się czuł potwornie wyobcowany i traktowany jak takie, właśnie zwierzątko w Zoo, które, można powiedzieć, uciekło z getta, prawda? I gdzieś w tym, w tym Zoo, prawda, jest i wszyscy je oglądają, jako takie dziwo, prawda, i tak dalej. Coś, co mówi po niemiecku, ale coś, ale ktoś, kto nie jest za Niemca uważany, prawda? Dlatego stąd jest, w, wśród tej inteligencji właśnie wychodzącej z gett wtedy niezwykle silny potencjał rewolucyjny. Właśnie ona się dzieje na dwie kategorie. To znaczy najpierw na, to są albo rewolucjoniści, albo potem już pod koniec XIX wieku powstają syjoniści. To znaczy ci, którzy nawiązując do znanego fragmentu z księgi Samuela kiedy y, lud Izraela przyszedł do Samuela i y, poprosił, żeby naznaczył im króla, no to prawda, Samuel, porozmawiawszy z Bogiem, ostrzega ich, prawda, Jahwe i mówi, tłumaczy za pomocą Samuela, że to błąd będzie źle i tak dalej. Ale, mimo to, jak wiadomo, lud Izraela poprosił, że chce mieć, y, y, że chce mieć króla jak wszystkie inne narody. I przestał być w tym momencie narodem wybranym, odrzucił wybraństwo, tak zostało to potraktowane w Piśmie Świętym i mniej więcej podobnie tutaj potraktowali to sjoniści. My nie chcemy być więcej narodem wybranym, bo nas wszyscy traktują jako dziwaków, wariatów i tak dalej. My chcemy być tak jak wszyscy ludzie, a ponieważ takich Niemczech, czy potem we Francji w czasie afery Dreyfisa pojawia się problem funkcjonowania osoby tej narodowości, pochodzenia w społeczeństwie, no bym powiedział, ówczesnym, no to stąd się potem pojawił pomysł numer dwa, to znaczy pomysł, aby stworzyć syjonist i założyć własne państwo, prawda, w Palestynie. No, jak wiadomo, pierwszym syjonistą był Mozes Hess, Mojżesz Hess po polsku, który był na na początku komunistą, a potem doszedł do wniosku, że komunizm nie ma szans, więc został syjonistą, prawda? Także to jest nie tylko problem samego Marksa, ale całej, bardzo nielicznej wtedy na początku generacji yy, inteligencji żydowskiego pochodzenia w Niemczech. To jest jakby odpowiedź na to, dlaczego oni są tak dogmatyczni, można mm -hmm. powiedzieć. Dlatego chcą zrobić rewolucję totalną. Oni są również dogmatyczni bardzo często dlatego, że są wychowani no jednak gdzieś na jakiejś takiej kulturze talmudycznej, prawda? gdzie się studiowało Tory i Talmud jako księgi objawione. I ja powiem tak, można zmienić poglądy, ale metodologię się ciężej zmienia. To znaczy wielu historyków, Wielu biografów Marksa wskazywało, że jak on ten kapitał pisał, to jakby studiował prawda, Talmud. Jest coś takiego rabinicznego prawda, w Marksi, w tym całym doktrynerstwie, które tam się stamtąd wywodzi. No to, to jest jakby no, przeniesiona metodologia to z, z badań teologicznych, przeniesiona potem do społeczeństwa teologizowanego. To nie tylko dotyczy Marksa. Na przykład dotyczy to moim przykładem na przykład Leo Straussa. Jak się spojrzy na jako metodologię czytania tekstów, to z pewnością to jest właśnie również metodologia talmudyczna, to znaczy szukania wszędzie, znaczy nie talmudyczne studiowania tory w sposób taki, bym powiedział, ezoteryczny, to znaczy doszukiwania się wszędzie podtekstów, których wprost nigdzie nie ma i znajdowania, prawda, jakichś tam źródeł, których nie widać i tak dalej u autora. No to także oni przenosili po prostu tą metodologię, którą wynieśli z domu, ze szkół i tak dalej, przenosili potem no, do społeczeństwa ich otaczającego. Dlatego to społeczeństwo, kręgi intelektualne tego społeczeństwa, które funkcjonowały, nazwijmy to wedle innych algorytmów, tego nie rozumiały, a robotnikom było wszystko jedno, bo wreszcie ktoś wyraził to, co oni chcieli powiedzieć, a czego oni sami nie umieli w żaden sposób wyrazić.
0: Mm -hmm. Okej, okay, no to mamy już tutaj ten krytyczny bardzo stosunek Marksa do narodu, państwa narodowego. Natomiast jak Marks odnosił się do rodziny? No bo z, z, z jednej strony tutaj no, mamy to odruchowe skojarzenie negatywne, a z drugiej strony sam Marks miał całe życie jedną żonę ukochaną z młodości, mieli razem siedmioro dzieci, wszystkie córki miały imię po matce, to samo odróżniały się drugimi, cztery córki. No i znamy też te cytaty Engelsa chociażby o homoseksualizmie i tak dalej. Czy Marks rzeczywiście jak... Jak bardzo krytyczny Marx był wobec tej, powiedzmy, tradycyjnej moralności rodzinnej?
1: Ja powiem tak, to, to trzeba by Marxa w teorii i w praktyce. Dlatego, że w teorii Marks to jest oczywiście emancypator, chociaż tutaj rzeczywiście nazwijmy to agenda LGBT nie budziła jego sympatii, co jest oczywiste, dlatego, że on potrzebował krewkich rewolucjonistów, prawda, a nie um, właśnie agenda LGBT, którą w, w ówczesnym czasie, w XIX wieku, najpierw rewolucjoniści francuscy kojarzyli ze zdeprawowaną, taką bym powiedział, arystokracją a potem komuniści kojarzyli z równie zdeprawowanym, dekadenckim, konsumpcyjnym mieszczaństwem, z burżuazją, prawda? Także, także to jest jakby, no w, tutaj w tym, w tym aspekcie, prawda, można powiedzieć, że to jest tutaj byli zdecydowanie przeciwni, nie tylko Marx, Engels, byli również przeciwni całej, tej, tak bym powiedział, agendzie również feministycznej współczesnej, na przykład Feuerbach, jak pamiętam jego książkę, którą czytałem, zwróciło moją uwagę, jego absolutna nieakceptacja aborcji. Dla niego aborcja była zwykłym morderstwem, prawda, co dla współczesnych dzisiaj lewicowców byłoby czymś Także, Także to jest z jednej strony. Z drugiej strony głosił, że po rewolucji nie będzie również własności, a więc nie będzie również yy, rodzin. Dlatego, że jemu wszystko się kojarzyło z tym, że źródłem wszystkiego jest własność, również instytucja rodziny. Kobietę, kobietę traktował podobnie jak Engels, oglądając mocno patriarchalne w ten czas społeczeństwo niemieckie i europejskie jako coś w rodzaju ruchomość, prawda, ruchomą własność mężczyzny, więc dlatego głosząc program emancypacji głosił również, że tak powiem, emancypację od rodziny, co nie zmienia faktu, że jak to powiedział mi jeden mój kolega marksista, żywy, profesor filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, Marks w życiu osobistym to był taki typowy patriarchalny burżuj, prawda, dlatego że jego żona, mówiąc delikatnie, łatwo to z nim nie miała on się nie interesował kompletnie domem, zarobieniem na ten dom, prawda i tak dalej. On żył swoją rewolucją, a ona, no, że tak powiem, twardo stąpała po ziemi i musiała no, w, w, stawać na głowie, żeby ten dom i te dzieci, prawda, utrzymać. Mark, jak wiadomo, miał taki styl, że sześć dni w tygodniu czy, studiował, czytał i pisał, a siódmego dnia. Tak jak Pan Bóg Jachwe, prawda, stworzył świat, to e Elohim, przepraszam, w Starym Testamencie stworzył świat, tak Marx siódmego dnia zawsze czytał i studiował swoje notatki z całego tygodnia i, i myślał nad nimi, prawda. Także tutaj można powiedzieć, no, jest to klasyczny patriarchat, prawda, i żaden feminizm równouprawnienie nie wchodziło w grę. Co zresztą swoją drogą powiem szczerze, ponieważ mam trochę lewicowych znajomych, w praktyce to jest dosyć popularne w tym kręgu że jak to mi powiedział jeden, jeden znajomy przez pewien czas działacz środowiska krytyki politycznej podrywamy dziewczyny na równouprawnienie i feminizm, a jak się dziewczyna zakocha to ścisły tradycjonalizm prawda i Marx można powiedzieć też ten ścisły tradycjonalizm taki protestancko ja wiem jakby to być protestancko-mieszczański z XIX wieku praktykował, chociaż w teorii go potępiał hmm?
0: e no i mamy ten przełom I Wojny Światowej, ponieważ raz wbrew oczekiwaniom Marksa, marksistów, no bo Marks już wtedy oczywiście od 30 lat nie żył, robotnicy jak najbardziej nie buntują się, tylko idą umierać za swoich cesarzy, królów, narody, za swoje burżuazyjne republiki, ale z drugiej strony mamy też wskutek I Wojny Światowej rewolucję w Rosji, później powstanie Związku Sowieckiego. No i równolegle powstaje Szkoła Frankfurska, do której chcieliśmy się dzisiaj odnieść, czyli e, można powiedzieć krótko, na starcie założona chyba przez grupę marksistów, chcących odnosić się do tej nowej sytuacji po, i aktualizować myśl Marksa do, e, do, tej nowej, e, do tej nowej rzeczywistości. Jaki był ich punkt wyjścia? Czy już na starcie zaczynają odchodzić od tej marksistowskiej ortodoksy? Jeśli tak, to jak?
1: to rzeczywiście oni dosyć szybko zaczynają odchodzić, dlatego że, tak jak wspomniałeś, wydawało się marksistom, że rewolucja komunistyczna w, Związku w Rosji przepraszam i potem powstanie Związku Radzieckiego jest no, realizacją prawda, tych wszystkich marzeń Marksa i Szkoła Frankfurcka członkowie tej szkoły. Zresztą sami, co ciekawe, pochodzący wszyscy z bardzo dobrych burzuazyjnych i zamożnych rodzin. Na przykład Erich Fromm, który się zalicza do tej szkoły, to jako ciekawostkę powiem, że moje takie badania doprowadziły mnie do przekonania, że prawdopodobnie był krewnym właściciela pierwszej fabryki prezerwatyw w Niemczech. Tak którą potem w trzeciej Rzeszy dokonano i tak zwanej rearyzacji, to się tak ładnie nazywało, rearyzierung po niemiecku i przejęła ją bodajże rodzina Gebelsa z tego co mnie pamięć nie myli. W każdym razie, to, ale to świadczy o tym, że pochodził po prostu z bogatej burżuazji. Nie wszyscy pochodzili z bogatej burżuazji, zresztą również żydowskiego pochodzenia. I oni rzeczywiście no, myśleli, że ta rewolucja październikowa to będzie ten sen prawda, o komunizmie, marksizmie, prawdziwym socjalizmie. Dosyć szybko zaczynają dochodzić do wniosku, że to jednak jest trochę nie tak. Zauważmy, że żaden z nich tam się wcale do tego Związku Radzieckiego nie wybierał na emigrację. Oni się bardzo szybko zorientowali, że pomiędzy marksizmem i tą utopią prawda, powszechnego szczęścia, zniesienia państwa, własności, rodziny, religii, to taki można powiedzieć pewien rodzaj takiej no, w gruncie rzeczy kolektywistycznej anarchii, którą Marx zapowiadał, no to szybko się zorientowali, że ten związek radziecki to trochę funkcjonuje nie tak, jakim się marzyło. Oni byli uważnymi czytelnikami wszystkich informacji docierających właśnie z Rosji Radzieckiej, a potem ze Związku Radzieckiego. No i szybko się zorientowali, że tam powstaje państwo despotyczne, nieznane, że tak powiem, wcześniejszym ludziom. Szybko się zorientowali, że dopiero Proudhon w swojej krytyce marksizmu miał rację, że jak się to zastosuje w praktyce, to to, to się, najpierw stanie całkowita anarchia, po chwili przemieni się w rządy despotyczne jakiejś partii, prawda, która przejmie państwo, całą własność i wszystko u państwowi i wszyscy będą niewolnikami państwa. Oni się szybko zorientowali co do tego. Powiem tak, dosyć mało o tym pisali, dlatego że po pierwsze aktyw, nazwijmy to, proletariacko, marksistowski wtedy na zachodzie jeszcze wierzył w Związek Radziecki, więc nie, nie, nie bardzo można tak to było wprost napisać. Po drugie to tak nie za bardzo wiedzieli, co z tym fantem w ogóle zrobić, jak się zachować, ale oni już sobie zdawali, myślę, gdzieś tak w połowie lat dwudziestych, że to jest nie tak. Do tego dochodzi właśnie no, po pierwszej wojnie światowej proces powstawania najpierw faszyzmu we Włoszech w 1922 roku. Potem mamy wzrost narodowego socjalizmu w Niemczech i oni obserwując zjawiska, Total, które dzisiaj określały mianem totalitaryzmu, pamiętajmy, że w tym pojęciem się wtedy dopiero zaczynano posługiwać w połowie lat dwudziestych i to dosyć rzadka. doszli do wniosku, że robotnicy nie mają żadnych szans w starciu z państwem totalitarnym, to znaczy ma ono tyle wojska. Tyle policji, służb specjalnych i tak dalej, że po pierwsze nie da się stworzyć żadnej, nazwijmy to, konspiracji rewolucyjnej w celu emancypacji, dlatego że od tego są aparat policji i służby, który pozwoli stworzyć może kółko, nie wiem, pięcio czy dziesięcioosobowe, ale nie jakąś organizację ogólnokrajową. To jest niemożliwe w państwie totalitarnym. Po drugie, to oznacza, że można liczyć tylko na spontaniczne bunty prawda, robotnicze przeciwko temu systemowi, które zostaną brutalnie stłumione przez wojsko i policję z zastosowania, jak trzeba będzie, nawet czołgów i lotnictwa, z którymi robotnicy oczywiście nie mają żadnych szans. Dlatego szkoła frankfurcka szybko dochodzi do wniosku, że zamiast emancypacji czeka świat zdecydowanie inny kierunek, to znaczy powstawanie totalitaryzmów, despotyzmów politycznych. I oni się wtedy decydują, prawda, jak Hitler dochodzi do władzy, na ucieczkę do Stanów Zjednoczonych, gdzie z kolei obserwują zjawisko inne. To znaczy obserwują zjawisko, braku chęci proletariatu do rewolucji, dlatego że mamy to wtedy okres New Deal'u w Stanach Zjednoczonych, polityki keinsowskiej, w wyniku której amerykański robotnik dokonał takiego, nazwijmy to w ten sposób, uburżuazyjnienia się, uburzyła z imienia się polegającego na tym, że robotnicy zaczęli posiadać samochody, radia, zaczęli żyć w lepszych mieszkaniach, chodzić do restauracji, wprowadzono systemy socjalne, skrócono czas pracy, wprowadzono, wprowadzono, prawda, cały, te, cały, prawda, system rentowo, emerytalno-socjalny i tak dalej. No i przyjechali do tych Stanów Zjednoczonych i zobaczyli, że tam rewolucyjnych tendencji wśród proletariatu nie ma w ogóle, dlatego stwierdzili, że kapitalizm na wyższym poziomie rozwoju to wcale nie buduje systemu totalitarnego jak we Włoszech czy w Niemczech, tylko tworzy pewnego rodzaju kulturę konsumpcyjną i paradoksalnie bez całego aparatu przymusu bezpośredniego no, wygasza jakiekolwiek tendencje re rewolucyjne, ponieważ oni się tu zgadzali z Marksem w jednej kwestii, z Leninem. A mianowicie rewolucje, której celem jest zniesienie wszelkiej własności, mogą poprzeć i zrobić tylko ci, którzy żadnej własności nie mają. Generalnie proletariusz jeżdżący Fordem, prawda, i mający w domu radio i jadający w restauracji. Może nie najdroższej, ale jednak w restauracji. prawda, no, Co on będzie chciał? Forda swojego prawda, uspołecznić. No, no nie ma żadnych szans i oni po prostu wtedy stwierdzili, że yy, rewolucja się nie udała. Tu jest w ogóle cały ich spór z tym nazwijmy, nazwijmy marksizmem ortodoksyjnym, czy na gruncie marksizmu rewolucja mogła się nie udać. Ja powiem tak, ja nie jestem jakimś takim super ekspertem od marksizmu i nie powiem, że przeczytałem wszystkie pisma Marksa, bo nie przeczytałem tych kilkudziesięciu tomów, ale generalnie my mamy takie wyobrażenia, że Marks uważał, że rewolucja musi się udać. Oni uznali Frankfurtczycy i tak zwani młodomarksiści, uznali, że w pismach Marksa można znaleźć fragmenty, w których wyraźnie jest powiedziane o tym, że rewolucja się może nie udać i może przegrać. Ja powiem tak, ja nie znam tych fragmentów, znam je tylko no, z literatury gdzieś tam, nie czytałem tych dzieł, bo to są mniej istotne dzieła Marksa, no, ale na przykład mój taki kolega właśnie, prawdziwy marksista, frankfurczyk, on też mnie przekonuje, że to jest właśnie popularny błąd, nawet wśród marksistów, więc mi tłumaczył, że mogę tego nie wiedzieć, bo jak marksiści tego nie rozumieją, no to ja jako nie marksista tym bardziej, że są pewne fragmenty pism Marksa, z których wynika, że rewolucja się może nie udać, a u Engelsa, to już takich fragmentów pod koniec życia po śmierci Marca to jest całkiem sporo, bo Engels zaczął się cofać i przechodzić na drogę reform zamiast rewolucji i na drogę jakiegoś takiego państwa socjalnego. I w związku z tym oni powołują się na te fragmenty, no bo to ja bym powiedział u pewnych rodzajów filozoficznych talmudystów bez fragmentów w Torze, prawda marksistowskiej, że, że może się nie udać, no to musiałoby się udać, więc trzeba było znaleźć fragmenty, które można tak wytłumaczyć. Stwierdzili, że rewolucja się po prostu nie udała w Rosji. Na zachodzie Europy w postaci hitleryzmu, faszyzmu została stłumiona i nie da się tych systemów obalić inaczej niż z zewnątrz, co zresztą okazało się praktyką, bo wojna je dopiero obaliła. A w Stanach Zjednoczonych, gdzie się pojawiło New Deal praw, Potępiana przez neoliberałów polityka kęścistowska i tak dalej. Proletariat się wzbogacił w ogóle nie ma trendów rewolucyjnych i komunistyczna partia Stanów Zjednoczonych, jak wiadomo, no, służyła za czasów prawda, późniejszych do straszenia społeczeństwa amerykańskiego. Posiadała spore gdzieś tam poparcie wśród aktorów Hollywoodu prawda, i aktoreczek z Hollywoodu, tak zwanych celebrytów, jak to się dzisiaj mówi, prawda. ale wśród robotników żadnych. E, aktorzy mają to do siebie, że mogą wydeklamować prawda, fragment manifestu komunistycznego, ale jak trzeba będzie pójść na barykady, prawda, to przecież uciekną, bo to są tchórzliwe, tchórzliwe prawda, istoty. E, także celebryci nie walczą na barykadach. Także oni po prostu stwierdzili, że rewolucja się nie udała. I to było ich, ich bym powiedział, no, e, szokujące, Stwierdzenie. Co więcej, siedząc w Stanach Zjednoczonych, no to, że ich w tych Stanach Zjednoczonych przyjęto, a przecież byli marksistami, prawda, tam pracowali na uniwersytetach, dobrze zarabiali i tak dalej, to też nie był przypadek. Wiemy na przykład, że Herbert Marcuse był z, związany z CIA, prawda, i między innymi jej doradzał w kwestiach europejskich. W 1961, jeśli mi pamięć, roku napisał książkę bardzo krytyczną o marksizmie sowieckim. Zdaje się, na ile się orientuje właśnie na polecenie mnie CIA, napisał tą książkę. To było takie z jednej strony trochę studium analityczne, a z drugiej strony ostrzegające przed Związkiem Radzieckim. Z tego, co się orientuje, tej książki Markuzego nie ma na język polski przetłumaczonej, przynajmniej ja nie znalazłem. I to jest tam Sowiet Marksizm i coś tam dalej w tytule, już nie pamiętam. I w, w, każdym, i w każdym razie, no, to jest jakby takie przekonanie, że rewolucja się nie udała i oni uznali po prostu fakt empiryczny.
0: Mhm. Georg Lukacz już w 1923 roku pisze Załóżmy, że najnowsze badania obaliły raz na zawsze każdą z indywidualnych tez Marksa. Nawet gdyby to zostało udowodnione, każdy poważny, ortodoksyjny marksista nadal byłby w stanie zaakceptować wszystkie takie współczesne odkrycia, bez zastrzeżeń. Marksizm ortodoksyjny nie oznacza... Bez krytycznej akceptacji wyników badań Marksa. To nie jest wiara w tę czy inną tezę ani egzegeza świętej księgi. Przeciwnie, ortodoksja odnosi się wyłącznie do metody. Czym jest więc ta marksistowska metoda zachowana przez neomarksistów?
1: Ja powiem tak: no Lukacz wiedział, co robi w 23 roku. W końcu rewolucja komunistyczna Bel belikuna. Na Węgrzech, w Budapeszcie, po studniach została stłumiona, prawda? Zjednoczonymi siłami Węgierskiej Kontrrewolucji i rumuńskich wojsk. To rumuńskie wojska zdobyły wtedy Budapeszt. Także, także wiedział, co mówi, że rewolucja się może nie udać. Mimo to był ortodoksyjnym marksistą. Jak sobie sięgniemy na przykład do Leszka Kołakowskiego, głównych nurtów marksizmu, tytuł rozdziału o Lukaczu jest bardzo charakterystyczny. Jest to tytuł, Rozum w służbie dogmatu, prawda, to zupełnie jako jakiś scholastyków, prawda, można by coś takiego napisać. Nie jest to przypadkowy tytuł, bo rzeczywiście Lukacz jest takim dogmatykiem, który zauważał po raz pierwszy, no, że marksowskie tezy dotyczące przyszłości świata i nieuchronności rewolucji. Coś z nimi jest nie tak, prawda? Bo on najpierw na Węgrzech próbował, No chyba nawet z tego co pamiętam, beliku na jakimś ministrem był, uciekł z tych Węgier do Niemiec. Tutaj myślał, że w Niemczech wybuchnie rewolucja. Szybko się zorientował, że też ciężko z tą rewolucją. Dlatego uznał, i to jest moim zdaniem dla charakterystyczne, właśnie te słowa, które czytaj z 23 roku, dla pojawiającego się już na horyzoncie neomarksizm. To znaczy chodzi o zachowanie języka, metody badań ale równocześnie uznanie, że pewna optymistyczna dla marksistów wizja świata, że rewolucja jest nieuchronna, no ta wizja świata się wali. To, stąd jest to jego powiedzenie właśnie o, o tym, że w poszczególnych wszystkich zdaniach Marks mógł się pomylić. Co jest metodą? Metodą według Lukacza i nazwijmy to komunistów bardziej ortodoksyjnych jest przede wszystkim materializm historyczny. To znaczy przekonanie, że o wszystkich wydarzeniach w dziejach decyduje tak zwana baza, basis po niemiecku, która determinuje ludzkie wszystkie zachowania, kulturę, politykę, obyczaje i tak dalej, czyli to, co Marx nazywał nadbudową, czyli, prawda, Iberbau po niemiecku. I jakby ta metoda jest słuszna. I to jest zresztą to, co będzie również szkoła frankfurska realizowała właśnie to przekonanie, że o wszystkim decyduje baza. Dlaczego? Dlatego, że jak oni sobie patrzą na państwo komunistyczne, takie jak Związek Radziecki, stwierdzają, że kapitalistą, jednym wielkim w Związku Radzieckim właścicielem jest państwo. Państwo posiada całą bazę własnościową i ponieważ posiada całą bazę własnościową, to z tego nadbudowa państwowa, czyli ideologia, system terroru, prawda, państwa jako struktura i tak dalej jest tak silne, dlatego że jeden właściciel posiada również wszystkie środki nadzoru. Podobnie obserwowali na przykład faszyzm włoski czy narodowy socjalizm. I jakkolwiek państwa te nie znacjonalizowały własności, to uważali, że są one popierane tward... popierają je kręgi wielkiego kapitału, czyli Nazwijmy to większość bazy zdecydowanie opowiedziała się za tym państwem, dlatego te państwa też są tak skonsolidowane, silne i tak dalej. Podczas kiedy w Stanach Zjednoczonych baza, czyli wielki kapitał, zdecydowanie popiera liberalną demokrację, która jest taką bardzo sprytnym, inteligentnym sposobem manipulowania ludźmi tak, żeby tak wybierali, żeby się nic nie zmieniło, ponieważ cała klasa polityczna, media i tak dalej zależne są właśnie od tejże wielkiej burżuazji, a ta wielka burżuazja jest również właścicielem różnego rodzaju prawda, mediów kształtujących pewną, nazwijmy to dzisiejszym językiem, wirtualną rzeczywistość. Także oni to, oni to, oni to zauważyli i stosowali właśnie ten, jakby to jest ich główna obserwacja i u, dlatego też uważali, że jedyne, na czym można się skupiać, to jest kwestia krytyki. E, dlatego sama szkoła frankfurska, my mamy zawsze problem, jak nazywać, nowa lewica, szkoła frankfurcka, neomarksizm, prawda, jakoś tam inaczej, oni sami najchętniej używali pojęcia teoria krytyczna. E, to znaczy w momencie, w której baza jest po stronie przeciwnej, i strona przeciwna posiada wszystkie środki. Można się, że tak powiem, zaszczyć na uniwersytetach, bibliotekach i pisać grube tomy na temat krytyki obecnego społeczeństwa, yy, yy, odkrywać i opisywać mechanizmy represji i kontroli, które wcale nie muszą być taką kontrolą w znaczeniu pałki policyjnej, bo opisując amerykańskie społeczeństwo na przykład opisują, że yy, najlepszym narzędziem kontroli są media, czyli telewizja, praca, prasa oraz, uwaga, kultura konsumpcyjna. To znaczy y, kultura konsumpcyjna, która powoduje, że chcemy mieć i na przykład zadłużamy się po to, żeby mieć i w ten sposób stajemy się zależni od banków, a tym samym od wielkiego kapitału. Kultura konsumpcyjna, która na przykład to dość dużo o tym pisze Herbert Marcuse w Człowieku Jednowymiarowym, to paradoksalnie książka, którą śmiało konserwatyści mogliby poczytać, y, dlatego że jest to książka o zaniku ideałów. Jakikolwiek. W yy, sensie jest to właśnie pojęcie człowieka jednowymiarowego, że nie ma żadnego ideału, ponieważ Markuza mówi tak: w epoce gdzieś tam feudalnej, dajmy na to, kiedy rządzili panowie feudalni walczący na polach bite w rycerze, to ideałem był rycerz, prawda, szlachetny, jakiś, nie wiem, cyt w Hiszpanii, zawisza czarny, trubadurzy, prawda, i tak dalej, i rycerstwo. I jakby e, całość e, odnoszono do tego, prawda, e, rycerstwa, e, które, e, które to rycerstwo e, stanowiło ideał. A w, potem, nie wiem, takim ideałem mógł być na przykład rewolucjonista, prawda? Wielki, kontrrewolucjonista i tak dalej, bohater, jakiś, nie wiem, ratujący księżniczki czy ktoś. A w społeczeństwie jednowymiarowym, czyli kapitalistycznym, ideałem jest ten, kto robi pieniądze. I ideałem jest ten, kto robi pieniądz i ostentacyjnie konsumuje, jeździ lepszym i nowszym Cadillaciem niż prawda, koledzy i sąsiedzi. Czyli można powiedzieć, ideał jest jednowymiarowy, jest dostępny dla każdego, nie wymaga heroicznych czynów, tylko wymaga Nieposiadania innych ideałów niż zarabianie i konsumpcja, prawda? Także to jest najlepszy system represji przeciwko, mówi Markuze, ideałom, prawda? Można powiedzieć, takiej materializacji prymitywnej ludzkich wyobrażeń, a ta materializacja powoduje, że ludzie nie są w sobie w stanie wyobrazić świata alternatywnego w stosunku do kapitalizmu i tego dorabiania się. I wtedy stają się jednowymiarowymi niewolnikami własnych wyobrażeń, które podsunęła im kultura współczesna, a jak nie mają jakiegoś ideału, to nie może być tym ideałem ani rycerz, ani rewolucjonista bo to nie chodzi im o rycerzy. im chodzi o ideał rewolucjonisty. Ideał rewolucjonisty również nie istnieje. Przecież jak sobie spojrzymy na Amerykę, oni to oglądali, na przykład po tym, nie wiem, 68 roku, ideał cze i tak dalej, prawda? No ideał cze, potem kapitaliści produkują koszulki zarabiają na koszulkach, prawda, z cze, nie? To tak jak taki mem właśnie widziałem, jak Donald Trump mówi, prawda, że my Amerykanie nie kupujemy, prawda, chińskich produktów i obok jest zdjęcie chińczyzn, Wszyscy produkują koszulki z Donaldem Trumpem. My, Amerykanie nie kupujemy chińskich koszulek, prawda, tak. Także oni oni po prostu to dostrzegali dostrzegali te zjawiska i uważali, że kapitalizm taki konsumpcyjny, który obejrzeli w Ameryce, jest większym zniewoleniem człowieka niż KGB, Gestapo, czy jakiekolwiek inne formy, bo te formy przynajmniej są widzialne, odczuwalne. A tu właśnie y, mówią powstało społeczeństwo, w którym nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić alternatywy i bohatera, który to społeczeństwo obala. To widać zresztą po współczesnej polskiej lewicy. Jakim jest Kto jest bohaterem, rewolucjonistą dla lewicy w Polsce? Nie ma. To nie jest żaden Janosik, nie jest to żaden Lenin, nie jest to żaden Cze, czy coś w tym rodzaju. No jest jakiś rewolucjonista z flagą LGBT i w końcu się okazuje, że ideałem polskiej lewicy może się stać prezydent miasta Warszawy, prawda, Trzaskowski.
0: No dobrze, tylko tutaj chyba dochodzimy trochę do klubu. Jaki jest, czy jest jakiś, jaki jest ten alternatywny ideał, który oni, czy oni w ogóle proponują jakiś alternatywny, alternatywny ideał, no bo na prawicy jesteśmy często przekonani, że szkoła frankfurska wygrała, a Markuze, e... pisał, Markuze pisał, że przegrali. Tak, Jak Markuze był granie? absolutnie
1: przekonany o tym, że przegrali. E... Nie ma ideoł pozytywnego. Na tym polega cały problem szkoły frankfurskiej, dlatego oni tak bardzo sami lubią określać się terminem teoria krytyczna, ponieważ jedyne co można, to za pomocą socjologii. Marksowskiej, czyli analizującej bazę i nadbudowę, czyli stosunki materialno-ekonomiczne i całą nadbudowę polityczno-kulturową, dokonywać, tak mówiąc po most, postmodernistycznemu, dekonstrukcji tej nadbudowy, pokazać jaka jest fałszywa moralność mieszczańska, pokazać fałsz demokracji, fałsz parlamentaryzmu, fałsz praw człowieka i wojen o prawa człowieka. Można wskazać fałsz religii, fałsz tradycyjnych wartości, fałsz rodziny, fałsz nie wiem, konsumpcjonizmu itd., ale jeśli przychodzi powiedzieć co w zamian, to nie ma alternatywy, dlatego że alternatywa wydawała się, że jest, że sformułował ją Marks. I ta alternatywa się nie udała. Związek Radziecki się nie udał. Inne kraje, gdzie wprowadzano marksizm, wiem, Kuba, Korea Północna, Chiny, tam było to samo. Oni zrozumieli, że to nie jest kwestia tego, jak to bardzo często wielu marksistów potem tłumaczyło, że Związek Radziecki się nie udał, bo ludzie zawiedli. Nie, oni zrozumieli, że sam pomysł alternatywy zawiódł, no bo jeżeli ta alternatywa, to zresztą ich łączy, można powiedzieć, to jest to, czego trockiści nigdy nie zrozumieli, że jeśli raz, drugi, trzeci i czwarty alternatywa budowana kończy się totalitaryzmem, jakimś tam kultem jednostki, prawda, i nacjonalizacją całej własności przez państwo, to to nie jest przypadek. Po prostu alternatywa zawiera błąd. Stąd na przykład Horkheimer pisze, że Samo powrót do Marksa i czytanie Marksa yy, i znalezienie tam jakiegoś pomysłu alternatywy nic nie daje, bo tam już nie ma alternatywy żadnej innej. Horkheimer mówi, no to wróćmy do Hegla, prawda? Może u Hegla znajdziemy jakąś alternatywę, ale potem jak przeczytamy, to się okazuje, że nie ma, bo jak weźmiemy sobie Adorno, dialektykę negatywną, straszna książka do czytania, tak z 500 stron, które pamiętam, czytałem po 20-30 stron dziennie, bo to jest takim dialektycznym, marxistowskim bełkotem napisane, ale książka przy tym genialna. Tam jest właśnie stwierdzenie, że do Hegla powrotu też nie ma, bo Hegla jak dokładnie zanalizujemy, to on w gruncie rzeczy był skrajny prawicowy, idea silnego państwa i tak dalej, prawda. Ja dialektykę negatywną odbieram jako krytykę tego heglizmu, który doprowadził do faszyzmu i narodowego socjalizmu, prawda. Także oni, mówią do powrót do Hegla też nic nie daje. więc alternatywy po prostu nie ma. Oni się już tylko i wyłącznie bawią w rozwalanie już całego tradycyjnego świata, dlatego wielu postmodernistów potem będzie ich czytało. bo dlatego, że właśnie im się podobało, że to dekonstrukcja, prawda, deridiańska, to jest właśnie dekonstrukcja wszystkiego i oni tam wszystko dekonstruowali po kolei, ale... Program pozytywny, to ja powiem tak. Ten mój kolega marksista, prawdziwy, jeden żywy, profesor filozofii ZUW, no to mówi tak, jak z nim, kiedyś zadałem mu to pytanie, to w ogóle na początku uciekał przed tym pytaniem, a jak w końcu już go tak przycisnąłem, bo jeździliśmy pociągiem razem do, do, do pracy przez dwa lata, no tak go tak przycisnąłem w tym pociągu, już nie miał gdzie uciec w tym pociągu, no to tak wiedział, że no. no ma pomysłu. To może zrobić jakąś, nie wiem, integrację całego świata w jedno państwo albo Unię Europejską w jedno państwo i wtedy się wyklaruje, wtedy jakieś ruchy protestu, jakaś rewolucja, jakiś zastępczy proletaria, to się nazywa u nich podmiot historyczny nowy, jakiś tego mi tu tłumaczy, tłumaczy tak z 15 minut i mówi tak nie, no co Ci będę opowiadał? No nie ma alternatywy. Także, także oni są po prostu tego jak najbardziej świadomi, że tej alternatywy nie ma, że kapitalizm wygrał. Dlatego oni się raczej, raczej sami pozycjonują jako kontrkultura, ta teoria krytyczna i właściwie jedyne pozytywy, takie jakieś alternatywy, jakie widzą to jakieś tam nie wiem, komuna hippisowska, prawda, gdzieś tam i tak dalej. No ale to są alternatywy, nazwijmy to, dla jednostek czy niewielkich grupek, prawda, ale nie dla y, ogółu, prawda, no, trudno zaproponować y, 8 miliardom ludzi, którzy chodzących na świecie stworzenie komuny hippisowskiej, prawda, czy tysięcy takich komun hippisowskich. Y, to nie jest alternatywa produkcyjna, ekonomiczna, jakakolwiek inna, y, w w tych komunach hipisowskich siedzą głównie dzieci, bardzo, ale to bardzo bogatych rodziców, prawda? Paradoksalnie, których dzieci stać na to, żeby się uważać za komunistów i, prawda, żyć komuną hipisowską. No. To jest troszeczkę taki pomysł, jakby ktoś chciał w chrześcijaństwo współczesne sprowadzić z powrotem do pierwszych gmin chrześcijańskich, prawda, i wzorując się na listach apostolskich i tego. Też może żyć taka grupa, i taką grupą w teorii są zakony, prawda, ale sobie nie wyobrażamy tego, żeby ogół ludzi żył jak w pierwotnej gminie chrześcijańskiej, dlatego że ten model jest nierealizowalny. Po prostu tak samo oni wiedzą, że jest to model nierealizowalny. To się tak naprawdę przeistoczyło w nurt intelektualny na uniwersytetach.
0: Okej. Okay, no W 1937 roku Horkheimer pisze esej Tradycyjna i krytyczna teoria, gdzie wprowadza właśnie teorię krytyczną. Pisze, że celem każdej krytycznej teorii jest wyzwolenie istot, cytat, wyzwolenie istot ludzkich od okoliczności, które je zniewalają. Czyli w praktyce to twoim zdaniem oznacza cokolwiek konkretnego, czy jest to po prostu taka, takie narzędzie puszczone
1: samopas? Puszczone pas. Ono wygląda w ten sposób, że to samo to stwierdzenie pochodzi z definicji filozofii według Marksa. E, dlatego, że jak sobie sięgniemy do definicji filozofii Arystotelesa, to tam przeczytamy, że filozofia jest to namysł nad rzeczywistością. Bodajże chyba w zachęcie do filozofii, z tego co mnie pamięć nie myli. E, Marks uważał, że ta definicja jest niepełna. E, jest to krytyczny, przymiotnik dodał, krytyczny namysł nad rzeczywistością. I dlatego filozofia ma zawsze mieć według nich wymiar krytyczny, stąd jest cała teoria krytyczna. Ponieważ filozofia w postaci marksizmu próbowała stworzyć coś pozytywnego i to się nie udało, no to filozof jest tylko i wyłącznie krytykiem, krytykiem wszystkiego i wszystkich. A jeśli przychodzi no powiedzieć, co chce w zamian, no to wtedy się robi taka cisza, bo może rzucić jakiś ogólnik typu, żeby wszystkim było dobrze, ale nie ma, no a my byśmy chcieli jakiś Projekt gospodarczy, projekt polityczny, i tak dalej, tego nie ma. Dlatego też, jak się bierze wszystkich tych frankfurczyków, oni ciągle gdzieś protestują przeciwko czemuś. Ale jeśli byśmy szukali jakichś pozytywnych modeli, ja szczerze mówiąc, takich nie znajduję. I jeśli mój kolega, profesor filozofii, który jest właśnie frankfurczykiem, też tego modelu nie dostrzega, a on siedzi w tej filozofii tych frankfurczyków już za 30 lat, no to chyba tak jest, zresztą sam kiedyś mi powiedział na naszym wspólnym takim spotkaniu, jakieś tam debacie na Uniwersytecie Warszawskim, kiedy go zapytano właśnie o ten nowy podmiot historyczny, który po proletariacie wywoła rewolucję, on tak zrobił taki małpi gest, prawda, że się zastanawia i mówi tak, dam do tej osoby pytającej z sali, wie Pan co, gdybym miał taki projekt, to już bym dawno o tym napisał książkę, nie ma pomysłu na... Yy, na prawda, jakiś alternatywny podmiot historyczny. Stąd się pojawiają jakieś pomysły, agen agenda LGBT, e, feministki, e, mniejszości rasowe w Stanach Zjednoczonych, imigranci prawda i tak dalej. Ale to są wszystko... Tylko i wyłącznie tarany do burzenia, ale nie ma żadnego pomysłu pozytywnego. Zresztą te tarany częstokroć są częściowo tylko rewolucyjne. Bo jak sobie spojrzymy na przykład na osoby hołdujące ag agendzie LGBT, nie używamy innych pojęć, żeby tam nas nie, wiem, nie zabanował, prawda, YouTube, no to, no to yy, osoby hołdujące ag agendzie LGBT, jak się takie spojrzy, w, na przykład w Polsce, to są osoby, które zwykle zarabiają przynajmniej 2-3 średnie krajowe. Zdecydowanie mało jest wśród takich aktywistów, robotników, prawda? Więc no, można z agendą LGBT prawda, robić rewolucję w kulturze, ale w ekonomii już nie. Absolutnie, tu nie ma w ogóle o czym mówić, prawda? Co są liberałowie ekonomiczni? Zwykle, bo są dobrze sytuowani, świetnie zarabiają. E, można na przykład z imigrantami islamskimi zrobić rewolucję przeciwko państwu narodowemu i tożsamości narodowej. Można zrobić przeciwko katolicyzmowi, ale już nie przeciwko wierze w Boga. Bo przecież, jak oni by uzyskali tu większość, to by zaraz się prawo szariatu pojawiło, prawda? Gdzie marksiści, powiedzmy sobie szczerze, byliby jako pierwsi prześladowani, jako szaleńcy, prawda? I, i heretycy, bluźniercy i tak dalej. Także tutaj mamy bardzo podobny problem. Ym, można zrobić rewolucję, nie wiem, no, z feministkami, ale czy feministki chcą zniesienia własności prywatnej? Też nie za bardzo, prawda? To też są zwykle kobiety dobrze sytuowane, a nie y, robotnice, prawda, i tak dalej. Y, to jest zresztą powód, dla którego współczesna lewica, tak jak się spojrzy na przykład na lewicę w Polsce, y, porzuciła robotników. Zauważmy, że polska lewica, właśnie kierując się tego typu wskazówkami, zajmuje się wszystkimi możliwymi mniejszościami, rzeczywistymi i wydumanymi i uchodźcami prawda, a ich w ogóle już porzucili, porzucili, jakby swój tradycyjny elektorat, który kiedyś głosował na SLD i ten elektorat dawno już przejęło Prawo i Sprawiedliwość w to miejsce, dlatego że lewica właśnie szuka zastępczych tych takich no, podmiotów historycznych, szuka, szuka i ostatecznie się kończy na tym, że czarzast, jaką wicemarszałek prowadzący obrady Sejmu, prawda, sobie kładzie przed sobą taki, taki ten flag LGBT, prawda, stawia przed sobą. No i to jest właśnie pomysł tych, tych zastępczych prawda, podmiotów historycznych, z których każdy tak naprawdę się do niczego nie nadaje w pojęciu marcistowskim.
0: Czy jest to po prostu taka pewna korekta kapitalizmu, pewna korekta władzy plutokracji bez żadnego większego pozytywnego projektu.
1: Tak, zresztą ten, ten projekt, nazwijmy to emancypacyjny, on jest silnie związany, bo my tutaj cały czas omawiamy szkołę frankfurtską jako marksistowską. E, szkoła frankfurtska to jest Marx plus Freud.
0: Mhm. E, Aśla, bo, o, 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 tym chciałem, o tym chciałem jeszcze potem powiedzieć, ale dodawaj da, da,
1: już teraz. Tak? No? A mianowicie, ponieważ emancypacja ekonomiczna w postaci komunizmu się nie udała, no to jest jeszcze problem emancypacji, nazwijmy to, psychicznej. To jest coś takiego, co się w języku niemieckim określa mianem struktur gewalt czyli przemocy strukturalnej, która się opiera na psychice, namiętnościach, rozumie i tak dalej. To zostało szczególnie w latach 60. poddane analizie przez takiego freudystę francuskiego Jacques Lacana, drukowanego dzisiaj bardzo chętnie w krytyce politycznej, który stwierdził, że opresja to jest nie tylko własność, państwo i tak dalej. Opresja również znajduje się w języku, którym się posługujemy. A mianowicie nasz język jest językiem rodzącym się, na przykład, nie wiem, język francuski czy polski od tysiąca lat, i tam są zawarte całe elementy opresji w postaci szacunku dla tradycji, na przykład pojęcia rodziców, autorytetu, religii, ksiądz, władza itd. Tam się pojawiają wszystkie te pojęcia, są na przykład zobaczmy, że słowo anarchia kojarzy się nam negatywnie. Wszystkim dlatego że język nas tego nauczył. A słowo porządek kojarzy się pozytywnie, prawda? Że od małego dziecka uczymy, że jak masz bałagan i anarchię, to jest źle i musisz mieć porządek, prawda? Dzieci się uczy, nie wiem, w szkole te, te dzwonki tam to 45 minut, prawda? Po co? Właśnie po to, żeby się uczyły porządku i tak dalej, i tak dalej. Dzieci się uczy na przykład od małego dziękuję, czyli ma być dziękować władzy, najpierw rodziców, potem władzy jako takiej. Mają na przykład, po co dzieci na przykład kapcie, zmieniają buty na kapcie w, w szkole? Przecież nauczyciele chodzą w butach normalnych i nikomu to nie przeszkadza, po to, żeby się nauczyły porządku. I to wszystko, że tak powiem, mówi Lacan, się zawiera w języku i nie mogąc podważyć systemu własnościowego, bo nie ma alternatywy dla systemu tego gospodarczego, co już żeśmy sobie ustalili, oni postanowili dokonać tej dekonstrukcji całej hierarchii struktury władzy znajdującej się w języku którym się posługujemy, dlatego język trzeba poddać, prawda, dekonstrukcji, wytoczyć proces wszystkim kontrrewolucyjnym i autorytarnym formułom zawartym w języku, zrozumieć na czym to polega, no i wtedy możliwa jest emancypacja, przynajmniej w sferze kulturowej. Na przykład możemy skasować, unieważnić, podważyć wszystkie pojęcia no takie nazwijmy to czarnkowe cnut niewieścich, prawda, I, i wtedy nastąpi emancypacja kobiet w znaczeniu seksualnym. O ile wcześniej cnota się kojarzyła pozytywnie, to zobaczmy, że jak teraz się pojawiło pojęcie cnut niewieścich, no to wszyscy się z tego śmieją. Nawet my konserwatyści tak trochę się z tego śmiejemy, dlatego że określenie cnut Wypa cnoty wypadły z języka po prostu i kojarzą się no, z jakimś XIX wiekiem przynajmniej. Także to jest cały proces prawda, wymiany języka, za pomocą którego możemy się emancypować od tych elementów autorytarnych, tradycyjnych i hierarchicznych, które nie zawierają się we własności, ale w stosunkach pomiędzy ludźmi. Na przykład neomarksiści neo lubią ze studentami wszystkimi być na ty. Dlatego, że wtedy się niszczy struktury jakiejkolwiek władzy i nadrzędności. No ja na przykład, czasami się zdarza, że studentów znam prywatnie, jestem z nimi po imieniu, na przykład na zajęciach zawsze proszę, żeby mówili do mnie nawet na zajęciach, prawda, na pan, ponieważ no przed resztą grupy byłoby to dziwna sytuacja. Marksista będzie stu, taki prawdziwy ze studentami na ty, żeby nie było dystansu. To wbrew pozorom niesie straszliwe stresz, problemy potem dla nich, ponieważ studenci uważają, że jak oni są z nimi na ty, to na egzaminie też będzie luzik, a nie zawsze tak jest. I wtedy jest szok, prawda, że tutaj ksiński profesor, taki fajny luzak ze wszystkimi na ty banił postawił, bo nie umiał. A ja go proszę mówię ty, naprawdę no, tego, a on tutaj zachował się jak profesor i postawił bani, nie? Także, także to jest właśnie to niszczenie tej opresji. Tutaj do tego służywany cały, prawda, aparat lakano, lakanosko freudowski i oni całe te struktury języka badają i tak dalej. Ja powiem tak, nie jestem freudystą i słabo się na tym znam, ale po prostu ja mniej więcej widzę, jak, widzę, jak to funkcjonuje i to działa. Każde pojęcie trzeba podpiłować, znaleźć jego genezę, prawda skąd się wzięło, jakie używano gdzieś tam nie wiem, w średniowieczu dla zachowania porządku, ładu, autorytetu i należy dokonać procesu każdego takiego pojęcia, wyeliminować ze słownika, nadać nowe znaczenie i tak To jest właśnie ten element rewolucji kulturowej, który zdecydowanie łączy szkołę frankfurtską z postmodernistami. I postmoderniści w tym elemencie z tej szkoły frankfurckiej bardzo mocno będą czerpać, ponieważ oni też będą dokonstruowali język, powołując się też na Freuda, ale również na coś, czego nie zrobią nigdy frankfurczycy, na niczego i na Heideggera. No bo na Heideggera nie mogą, bo nazista.
0: O tych kolejnych różnych nurtach tej szeroko pojętej Nowej Lewicy i różnych interesujących postaciach, w tym również o tych inspiracjach freudowskich porozmawiamy w kolejnych odcinkach. Dzisiaj już dobiliśmy godzinę, więc dziękuję jeszcze raz profesorowi Adamowi Wielomskiemu. Jeszcze raz polecam jego książkę Sojusz Ekstremów w <głosy> epoce globalizacji. A Państwa jeszcze raz zachęcam do tego, żeby wspierać naszą działalność, żeby subskrybować nasz kanał, żeby pisać nam komentarze, tematy, postacie, o których powinniśmy porozmawiać, choćby na przykład właśnie z profesorem Wielomskim, a także do tego, żeby Państwo rozważyli wsparcie, chociaż jakąś drobną kwotą naszej działalności, ponieważ jest to nam po prostu konieczne do tego, żeby produkować kolejne materiały. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.